0: Bueno, que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos, en esta tarde. Y hoy estamos a 22 del mes sexto, del 5776, y vamos a hablar sobre el libro de, de números. Quiero que recordemos unas situaciones. Primero, el libro de Génesis nos habla en el principio de la creación del hombre. Y cuando termina, es del hombre arruinado. Termina en un ataúd. El libro de Éxodo es cuando Dios rescata a ese pueblo de Egipto y lo lleva fuera de Egipto. En Levítico nos va a hablar del hombre purificado. O sea, por medio de los ritos que Dios le establece y de los sacrificios, se va purificando, se va limpiando. Pero el libro de números nos va a hablar del hombre que está limpio y que se vuelve a ensuciar. Llegamos ahora al libro de números y en él hayamos dramáticamente expuesto lo que es posiblemente la elección más difícil que tiene que aprender el creyente a confiar en Dios. En lugar de confiar por su propia razón. Que es nuestra lucha. ¿Sí o no es cierto? Estamos convencidos que lo que queremos hacer. Y cómo lo queremos conseguir. Es lo correcto. Eso es lo que piensa la gran mayoría de las personas. La lucha más dura que tenemos. De la misma manera que le sucedió a los israelitas. Es aprender a creer en Dios. Muchas personas Consideran que tener una gran cantidad de información es suficiente. Pero a veces la información, si no se usa, no sirve de nada. Yo siempre les pongo un ejemplo porque lo he visto. Aquí hay una universidad que se llama La Narro, donde van estudiantes, vienen estudiantes de inclusive otros países, y es muy prestigiada. Pero saben que ustedes que la gran mayoría la gran mayoría de estudiantes que salen de ahí titulados con unos títulos rimbombantes se vuelven taqueros, taxistas o vendedores muy pocos se vuelven al campo y desarrollan su actividad entonces perdieron, perdieron tiempo, dinero y esfuerzo mejor se hubieran metido desde que entraron antes de entrar, se hubieran dedicado a la actividad y se hubieran evitado muchos problemas Aprender a creer en Dios es algo que es indispensable. Que nos dice Dios, por medio de su palabra, lo que es verdad. Y es para nuestro propio bien. Y actuar conforme a, a esa base implica, hermanos, que a veces las opiniones de personas, inclusive de nuestros propios familiares o personas que pueden estar alrededor pues necesitamos desecharlas por decidir hacer lo que Dios dice. Proverbios 14.12 me dice, de una manera muy gráfica este, este significado, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final es camino de muerte. Y aquí voy a tratar de, de, de hacer lo que normalmente no se debe de hacer, Normalmente la conclusión, ¿sí? Miren, ya me están informando que tengo problemas con la computadora. Qué bueno que, que no la puse. Este, uh, Vamos a entrar en una situación, la conclusión normalmente es cuando terminan uno la exposición, ¿verdad? O sea, ¿en qué terminamos? Pues fue en esto y... Se, bueno, aquí vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por la conclusión Y los llevo al libro de 1 Corintios, capítulo 10 Del 1 al 13 Para que se, se confirme Lo que yo les dije al principio de la lectura De este estudio De Génesis hasta Apocalipsis Donde dice que toda la escritura quedó escrita para nuestra enseñanza y también nos dice que todo lo que fue, se vuelve a repetir. Y aquí el que nos va a hablar es Pablo, que le está hablando a una congregación de gentiles en su tiempo. O sea, ella es Pablo, sí, más o menos, eh, si fue 1400, 1400 años después Habla Pablo sobre esta situación. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que a nuestros padres... Está hablando del pueblo de Israel. Todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. O sea, está hablando de nuestros padres en el sentido, como le estamos diciendo, que ya nosotros, al creer en Jesús, en Yeshua, pasamos a ser parte de ese pueblo. Y en Moisés todos fueron bautizados sí, es decir purificados, limpiados ¿sí? y en la nube y en el mar, el cruce del mar rojo es un tipo del bautismo que ahora tenemos como creyentes ¿sí? una parte de esto y todos comieron del mismo alimento espiritual aunque Dios les dio el maná estaban hablando de la palabra de Dios, o sea todo lo que fue escrito ellos lo estuvieron escuchando y, dicen, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, el Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí es donde viene una, una palabra que a veces se utiliza. Muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos muchos salieron de Egipto pero pocos pudieron llegar a la tierra prometida y esta es una advertencia a los llamados hoy muchas organizaciones dicen ser la iglesia y, y les decía yo que, que el, el, la, el, la cuestión de ser iglesia es o significa los llamados a este pueblo se les, se les dijo ser los llamados para salir de Egipto y a, a nosotros ahora nos han llamado a salir del pecado sí entonces a este pueblo se le llama pero no todos los que salieron a ver quién se acuerda cuando dije la cantidad de personas que habían salido de Egipto como Moisés como más o menos 3 millones, de dos y medio a 3 millones de personas salieron y no todos entraron a la tierra prometida. Fíjense bien para que se den una cuenta, una idea, se murieron como un millón doscientos mil personas en 38 años, y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas. Aquí viene una situación. Entonces, ¿nos puede pasar? Sí, nos puede pasar. Ellos codiciaron. Codiciar es algo que no es mío. Estábamos hablando la semana pasada de no robar. Codiciar algo es algo que no es mío. En el versículo 7 dice, no seáis idólatras... Como algunos de ellos, según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Eso fue en la época de Moab casi al final Ni formiquemos como algunos de ellos formicaron Y cayeron en un día 23 mil Fíjense qué, qué tremendo O sea, le dieron vuelo a la hilacha Y se murieron 23 mil en un día ni intentemos ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. sí Y esto es porque empezaron a dudar de la provisión de Dios. Y ya había, o sea, esto ya había pasado, vamos a pensar, 20 años. En 20 años habían visto que todos los días se levantaban, abrían su puerta y estaba el maná ahí enfrente. O sea, ¿no tenían que ir a trabajar con el sudor de su frente? ¿Sí? Pasarse ocho horas o diez, ahí trabaja y trabaja, hasta que les pagar No sea, salían y ahí estaba el maná. Lo único que tenían que hacer es con su vasijita, recoger y comían. Pero dijeron, Dios nos trajo a morir al desierto. Dice en el 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En la época de Corén. Y estas, y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines del siglo. Y hay una cosa bien curiosa que debemos de entender. Pablo le estaba platicando a los corintios. ¿Alguno de ustedes es corintio? Ayer escuchábamos algo al respecto de los corintios. Era una zona como si fuera, no sé, la costa de, de de México, allá en Veracruz, en Mazatlán. Donde hay barcos hay una gran cantidad de negocios, una cantidad de turistas. Hay mucho dinero, pero también muchas cosas desagradables. ¿sí? Algo así parecía la ciudad de Corintio en su época. Y dice, así que los que piensen estar firmes miren que no caigan. Y es curioso, hermanos, que la Biblia nos habla nos enseña de la salvación perdurable y eterna una vez salvo siempre salvo hay unas personas que dicen así y por otro lado enseña la perseverancia de los santos ¿se han cuestionado alguna vez que la salvación se puede perder? por un lado enseña la seguridad y por el otro lado te dice más vale que ores y veles y te guardes y te cuides no sea que no vayas a alcanzarlo porque hay muchos que me dicen no, si yo ya creía en el Señor Jesucristo y nada más con eso yo voy a entrar y dice la Escritura en otra parte más el que fuere fiel hasta el final ese será salvo o sea, ¿por qué nos pone un, una, una situación como si yo ya la hice todo y otro como que todavía me falta? porque ¿cómo se reconcilian ambas ideas? ¿para qué ambos extremos? para que nadie se confíe la Biblia tiene un propósito doble. Es como una espada de doble filo. ¿Sí? Por una parte tiene la función de consolar a los afligidos. A los que dudan de su salvación. La Biblia les da un consuelo. La paz y la tranquilidad de que no es por obras su salvación. Es porque el Señor lo hizo. Y en eso tenemos seguridad. Pero aquí viene la situación. Pero el otro filo es para alertar a los consolados que son conchudos, a los perezosos, a los tibios espirituales. ¿A ustedes les gusta tibio a las cosas? Hay veces que, por ejemplo, en este tiempo los pide uno frío. Y en el tiempo de, de, de frío lo quiere uno caliente. Hay veces que la comida tibia así como que no se antoja mucho, ¿verdad? ¿eh? Entonces así viven a veces algunos hermanos eh, en una tibieza, ¿sí? Para los que piensan que vivo por la gracia y ya lo hizo todo él por mí, él obedeció a, y, y ya yo no tengo que hacer nada. La Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice: No os engañéis, si no os arrepentís todo pereceréis igualmente. El que dice yo, conozco, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y si quieren entender más esta parte, nada más agarran la primera carta de Juan y léanla. Y van a ver cómo empieza a explicar prácticamente sobre... Lo que muchas personas no entienden cuando les decimos sobre la ley, ayer escuchábamos un poquito sobre la ley, y la ley no es tanto, hermanos, los mandamientos, estos 10 o los 613, alguna vez. Primera de Juan, primera de Juan. la primera carta de Juan, toda hay que leerla para entender esta parte. Uh, muchas personas, cuando les hablamos de la ley, inmediatamente nos dicen ustedes están judaizando, no entienden la cuestión de qué es judaizar. Y tampoco entienden lo que es la ley ¿Sí? Y necesitamos explicarles a algunas personas Que precisamente la ley Hay algo muy curioso, ayer lo estábamos considerando Cuando hablamos del Evangelio El Evangelio son buenas nuevas Buenas nuevas Y en Primera de Pedro Habla precisamente del tiempo de este que estamos hablando Dice que aquellos escucharon las buenas nuevas entonces Moisés fue el primer evangelista ¿qué son las buenas nuevas? ¿de? ¿qué hizo Moisés? lo salvó ¿no? esas fueron las primeras buenas nuevas y si leemos ya hay cuestión de, de analizar un poquito pues resulta que los cinco libros a eso se refiere Pedro Cuando habla dice Aquellos que estuvieron en el desierto Recibieron las buenas nuevas Como nosotros Muchas personas cuando empiezan a Hablar del Evangelio Ellos piensan que nada más se refiere exclusivamente Hay una parte en el Corintios donde nos dice Que nosotros creemos que Jesucristo Vivió, murió y resucitó Y esa es la salvación Esas son las buenas nuevas pero no. Es más amplio el concepto. Vamos a platicarlo después. Pero vamos a ver que esto también nos lleva a esta situación. Esto te lleva a un balance. A confiar en su gracia, pero al mismo tiempo buscar la santidad. Sin la cual, como dice la Escritura, nadie verá al Señor. Y termina el, el versículo 13 de Corintios. 1. dice... No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que lo podáis soportar. O sea que muchas veces las personas pensamos, es que Dios me está apretando. Hay un dicho en el mundo que dice: Dios se aprieta, y es cierto, o sea, Dios sabe que hasta dónde vamos a soportar. Y muchas veces decimos, hoy me va a pasar! Vamos a ver lo que nos dice. El, Pablo, el apóstol Pablo está diciendo que no quiere que ignoremos lo que Israel vivió en la época del desierto para que no caigamos en los mismos errores, para no sufrir las mismas consecuencias y nosotros fuimos llamados a salir de la esclavitud del pecado, pero eso no garantiza, hermanos, que lleguemos a la vida eterna. Así como esto, ellos salieron Moisés les habló de una salvación De hecho se salvaron De, de morir en, en Egipto Pero en los 40 años Se fueron muriendo Y solo un pequeño una pequeña, Un pequeño grupo De los que habían salido Que eran mayores de 20 años Fueron los que entraron De hecho si los empezamos a contar Hermanos Se cuentan Con las manos donde quedará el limpio entonces esto es una enseñanza para nosotros ¿sí? porque aquellos Dios los utilizó como un ejemplo pero ahora nos está hablando a nosotros y aunque ustedes no lo crean hermanos las que ya tenemos algún tiempo hemos visto pasar esas historias ver congregaciones gigantes de miles y miles de personas y después cómo se derrumban y se van acabando y se van muriendo a lo mejor no literalmente en algunos casos pero espiritualmente después de, de, de años yo he pensado en algunos hermanos y ya no buscan a Dios es que está muy difícil. Es que Dios me dejó. Es que nada más me sacó de allá donde estaba para estar peor. ¿Quién escribió el libro de números? Fue Moisés. Y el, número, el nombre de, del libro viene de aritmoit o numeri en griego. Y es por los censos. O sea, cuando salieron, pues tuvieron que empezar a contar. ¿Sí? Y al final del libro también volvieron a contar entonces por eso le pusieron en el griego eh, números pero en el en el hebreo se dice que significa en el desierto si ustedes empiezan a leer la escritura ¿sí? en el libro de números dice Dios habló en el desierto y abarca 39 años en el desierto y habla del liderazgo de Moisés cuáles fueron sus cualidades y cuáles fueron sus errores y las principales cualidades que presenta este varón fue Que fue uno de los más grandes maestros y profetas de la historia A pesar de la grandeza de la revelación que recibió Era la persona más mansa de la tierra Ahora, nota No era dejada Sino mansa Porque muchas veces la, la mansedumbre de una persona Es que me tengo que dejar No, pero es, es, es muy diferente ¿Sí? Con dominio propio y autocontrol exagerado Si alguien se puede decir que se controló Fue Moisés Era un hombre sumamente humilde Un hombre muy sabio Con mucha revelación Pero sumamente paciente Hay veces que hay que ser paciente Humilde Y manso ¿Sí? Jesús volvió a repetirle alguna vez Dice aprende de mí que soy manso y humilde entonces quería que sus discípulos también tuvieran esta cualidad. Y Dios preparó a Moisés durante 40 años, no los que estuvo en Egipto, sino los que estuvo en el desierto, pues con borreguitos, ¿verdad? Con chivas, quién sabe cómo andarían los animalitos, y lo preparó pues para lidiar con el pueblo de Israel, gente murmuradora, quejumbrosa, idólatra, necia. Y el tema principal del libro es que Dios juzga la rebelión y la necedad. Les pido de favor, cuando tengan oportunidad, que busquen qué quiere decir necedad. Y, y es algo más que tontería. Utilizamos una palabra de manera decente, porque hay otras descripciones peores. Dios juzga, ¿sí? Dios juzga porque ya te dijo lo que no debes de hacer. Y fíjense bien, la persona necia o tonta es alguien que sabe que no lo debe de hacer, pero lo hace. Deliberadamente. O sea, sabe que no es, pues lo hace. Dios es amplio en perdonar, grande en misericordia, pero de ninguna manera hará pasar por inocente al culpable. A Dios no se le olvida. Y dice en Romanos 6.1 ¿Qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque lo que, los que hemos muerto al pecado, a ver, ¿habrá alguno aquí que ya haya muerto al pecado? Amén, amén. Porque a veces, como que lo queremos, así como el que se quiere levantar de la tumba. No, no. Entonces sabemos que morir más veces que una vez. Una vez un, un hermano nos los platicó, literalmente, dice, llegué, iba yo a bautizar a un grupo de hermanos, estaba yo en, en una playa, y, y la mayoría le decían, agárrate una mano así, te agarras la nariz, y te vamos a bajar, y te vamos a subir. Y todos era o sea, mansamente agarraron, y no, así, y, y se salían y ya. Pero dice que había un gordito que nada más lo querían hacer así se les botaba así como globo y así no dice hasta que tuvieron que llamar a como cuatro seis, más personas para que se metiera y ahora sí no se quería bautizar o no podía no se quería morir a veces a veces hermanos así es nuestra carne nuestra carne a lo mejor nuestro espíritu quisiera la primera pero nuestra carne se resiste. Se resiste. Si perseveras utilizando la gracia como pretexto... ...olvidándose de los mandamientos terminarás mal. Y vamos a comparar el capítulo 1 al 26... ...pasa una situación. En el primer censo... ...contaron a hombres que iban a la guerra... ...603.550 hombres... ...más mujeres... Más niños Los da más o menos entre 3 y 3.5 y medio de millones La mayor migración de un pueblo En la historia y al final Después de 40 años Vuelven a encontrar A los hombres Mayores de 20 años Y había 601 703 mil varones Eran como 1800 la diferencia ¿Qué pasó? Que más o menos se quedaron un millón doscientos mil personas muertas en el desierto y no se murieron fíjense bien de hambre o de sed no se murieron de eso se murieron por quejumbrosos por necios por idólatras sí, ¿Sí? Por, murmura... por eso se murieron y solamente la generación más joven entró... A veces por eso, fíjense, hay una situación bien curiosa. Eh, decía, decía también un hermano una vez, es más fácil quitar... Este, domar que quitar mañas. ¿Por qué? Los adultos, los que ya tenemos arriba de 20 años o más, a veces nos quedamos tan acostumbrados... <risa> perdón, a ciertas costumbres, a ciertas cosas que hacemos que se nos hace difícil aprender. Los jóvenes, pues tienen esa habilidad de aprender más rápido. No Es más, ahora quiero que los niños ya traen un chip puesto porque yo vi el otro día en, en, en el seguro, era un niño, ¿qué edad tiene tu niño? Agarró el teléfono y la mamá le dijo, márcame a tu tía. Yo agarró al niño y El niño sabía manejar mejor el teléfono que yo creo que yo. Ya es algo que traen ahí, ¿verdad? Entonces, a veces a nosotros nos cuesta más trabajo aprender, cambiar de costumbres. Así que, en Yeshua, en Mateo 20, 16, dijo, Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos y aquí es donde vamos a tratar de entender porque a veces hermanos si sí nos entra en duda oye yo fui hijo de pastor mi abuelito fue pastor mi tatarabuelo fue pastor y yo no soy pastor ¿me salvaré? ¿ustedes qué creen? ¿por herencia? ¿por herencia? Entonces, el hecho de que tengamos alguna persona que sea religiosa No nos va a contar para salvarnos ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de las diez vírgenes? Es una parábola de las diez vírgenes Y había cinco prudentes y cinco insensatos. Ahí Hasta ahí la hicieron de 50% Pero la verdad, la verdad, no va a ser tan, tan así Y este libro nos enseña... Que es delicado vivir con Dios. Dura cosa, es, Mael, Mael, eh, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. No es un juego. No es venir cada domingo, cada día de reunión, cantar y ya la hicimos. Ese es el punto que, que muchas veces no, no entendemos. Cuando yo les digo, hermanos, no crean que con que vinieron aquí o que vayan a algún lugar, sea el, el templo más grande del mundo, o el más bonito, el más eh, eh, hermoso, y que la predicación las haya dejado con los ojos así rojos y salgan bien emocionados, o hayan brincado como dos o tres horas, o que se haya manifestado el Espíritu Santo y ¡Ya la hice! Y al otro día le preguntan, ya está todo deprimido, enojado, y vuelve a su vida normal. Hay, hay algo que nos enseña esto. En 2 de Pedro 2.20 dice, ciertamente, si habiendo ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. De veras a veces alguna vez a mí cuando empezaron a hablarme y tuve algunos problemas me decía, "Hermano, mejor no te hubiera dicho nada, porque no sabes en qué te metiste." Y después me fui dando cuenta. Pero me quedaban dos opciones, o me regreso o le sigo adelante para adelante no sabía qué iba a pasar podía ser bueno o podía ser malo. pero atrás ya sabía lo que iba a hacer era malo toda mi vida entonces dije yo pues mejor me sigo de frente y hasta aquí hasta aquí nos ha ayudado el Señor y el mensaje central es les ha acontecido lo del verdadero proverbio fíjense el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y dirán, no, no se puede ser. Nosotros fuimos a Toluca una vez, a un lugarcito, donde era muy famoso, porque decían que ahí los puerquitos, para hacer promoción de la carne de puerco, las lavaban, estaban hasta perfumados. Y sí lo hacían, ¿eh? O sea, veías que sacaban al animal, o lavaban, el girasol. Pero terminando... Nada más lo soltaban, vuélvete a ensuciar. Y era cierto. Desgraciadamente, y muchas veces parecería, entonces nada más los que se vuelven El asunto de los que no siguen adelante y no piensan en el objetivo. Ese canto que entonamos, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y aunque haya gigantes, los gigantes, ¿alguno de ustedes ha visto algún gigante así físicamente? Yo lo he visto por televisión, en alguna película, ¿verdad? Pero físicamente, pero los gigantes son los problemas, las enfermedades, las situaciones familiares, eh, morales, económicas, todo lo que se nos va a presentar que lo vemos así grandote que no vamos a poder, esos son los gigantes. Pero ahí dice la, el, el himno que aunque haya gigantes ahí, no temere. Porque Dios no nos trajo aquí Para volver atrás Y dice En Hebreos 10, 26 Porque si pecaremos Voluntariamente después de haber recibido El conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificios Por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y hervor De fuego que ha de devorar a los adversarios Los que se vuelven Después de que conocen la palabra de Dios Después de que los ha limpiado el Señor los castigaba ahí directamente. Y a nosotros... Pues no nos va a recibir. Ese va a ser el problema. Hebreos 10.29 dice... ¿Cuánto mayor castigos pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios... Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea... Cuando nos acercamos a Jesús... Y, y aceptamos el sacrificio de Él en la, en la cruz... De alguna manera... Somos santificados... Con su sangre... Pero al volvernos atrás a nuestra vida pasada... Pues la tomamos como si no fuera nada... La pisoteamos... Y a Dios... No se le olvida esa situación... Y esto es... Para quien no conoce la historia... Está expuesta a repetirla... Por eso a veces y yo creo que la, la gran mayoría de los que somos papás les hemos platicado a nuestros hijos o no te ha platicado tu mamá fíjate que a mí en cierta edad me sucedió esta situación y así y asado quiero que te, te entre a ti para que no te pase ¿no te das algunos ejemplos? pero a veces como ah, es que mi mamá ya, ya está fuera de onda no sabe les, les platicábamos hace un tiempo que una gran mayoría de, de jóvenes de 0 a 25 años todavía no entienden qué quiere decir responsabilidad. Por más conocimiento que puedan tener, una cosa es conocimiento y otra cosa es responsabilidad. El saber qué consecuencia voy a obtener de mi acto. Y por eso cometen muchos errores, la gran mayoría de jóvenes. Entonces, quien no conoce la historia está expuesto a repetirla. Entonces, hoy vamos a escuchar esta historia de ese pueblo que hace 1400 más dos mil años, son tres mil cuatrocientos años sucedió, y que Pablo les platicó a los corintios mil años, 100 años, años después y ahora tres mil cuatrocientos años después, nos los vuelve a platicar el que estuvo ahí Moisés, nos los va a platicar para nuestra enseñanza en el capítulo uno y dos nos va a hablar del, del censo de los israelitas Varones aptos para la guerra. hombres mayores de 20 años. Que fueron 603.550. Que podían salir a la guerra. Fíjense bien. En Egipto. ¿Qué cosa eran? Esclavos. ¿Ustedes creen que sabrían de guerra? Sabían hacer. Bloquecitos de, de barro. Pero en el desierto. Les dijo Dios. De aquí en adelante lo que sigue. Es que van a hacerse guerreros que yo no sé pues empiezas a aprender empiezas a agarrar tu espada tu escudo y nada más dijo de 20 años para arriba todos están listos y que los empieza a poner pero aquí vemos precisamente una situación bien interesante no no salieron así de a montón ahorita que están eh, en las noticias hablando de que de Asia de África están yéndose a Europa este, ¿cómo se llama? Multitudes huyendo de las guerras. ¿Cómo ven que van bien ordenaditos? No. Se aparecen animalitos, por unos por acá, otros por allá y así ya. Asustados. Así era el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y así como ven, iban ¿Sí bien ordenaditos, no. Entonces Dios empezó a ordenarlos. Entonces les dijo, ¿saben qué? Aquí hay un problema Si ustedes siguen así Pues aquí no vamos a poder Y empieza A ordenarlos Por Tribus Primero en el centro ¿Sí? Va a poner el tabernáculo Va a saber quiénes son los sacerdotes ¿Quién era el sacerdote? Aarón Tenía cuatro hijos ¿Cómo se llamaban? A ver quién se acuerda Nadar, Abiu, Eleazar, Eleazar y Itamar. Itamar. Eran cuatro. Pero los dos primeros, ¿qué les pasó? Por desobedientes. Entonces nada más quedaron dos. Y Itamar. Pero también había otra familia de los levitas. Eran Coat, Gerson y Merari. ¿Sí? ¿Y qué dijeron estos? No, pues nada más Aarón y y sus hijos son los que se encargaban de ahí no, perate, ellos eran los sacerdotes los que hacían los sacrificios pero había que mantener todo el tabernáculo esto era armable y desarmable entonces a una parte de Merari le tocó una parte del tabernáculo a este otro, a Cat o Coat y a Gerson otro entonces todos los levitas tenían una actividad armaban y desarmaban y cada uno llevaba su parte y luego los empezó a ordenar por tribus hacia un lado puso hacia el norte puso a Benjamín, Efraín y Manasés hacia el otro lado a Ser, Dan, Neftalí ¿sí? tres, tres y después hacia el sur sacar Judá, zabulón y junto Rubén, Simeón ¿sí? y Ga y les puso banderas Banderas o estandartes, ¿sí? Le puso en el centro del tabernáculo y después lo organizó así, ¿sí? Y empezaron a contar a cada uno. Esto era importante saber cómo cómo iban a hacer porque cuando iban a llegar a la tierra prometida, a quién les iba a tocar más terreno y a quién menos. A quién iba a tocar más o menos. Los que eran más, pues iban a necesitar más terreno. Los que eran menos, pues menos terreno. Entonces ya sabían. Y así empezaron a contar Dan, Hacer, Neftalí con una cantidad. Después Judá, Isaacar y Sabulón con otra cantidad. Rubén, Simeón, Gad, otra cantidad. Y Efraín y Manasés y Benjamín en otro lugar. Y también contaron a los levitas. ¿Sí? Y esto fue interesante porque muchas veces las personas no saben que Dios empezó a contarlos por eso. Pero fíjense que aparte, puso estandartes. Cada uno tenía una, una bandera. Y esta, estas tres tribus que estaban de este lado, el que comandaba ese grupo era Rubén. Y el estandarte era un varón. ¿Sí saben lo que significa la, el, el nombre Rubén? reúben Vean al hijo Vean al hijo Así se significa se, se, Entonces es un varón Después acá Eran otras tres tribus Y el principal era Efraín Y el símbolo de los Efraínitas era Un becerro De este lado Eran tres y el principal era Dan, Pero aquí curiosamente Me lo cambian de una serpiente, porque ese era su símbolo original, me la ponen a un águila y lo estoy investigando ¿eh? porque está curioso, ¿verdad? como que de, de una serpiente a un águila y después hacia el norte está Isaacar, Judá y Benjamín y la principal era Judá era el símbolo de León cuando llegan los evangelios hermanos cada uno de los evangelios se va relacionando con un animal, ¿sí? Acá lo tengo. Cuando hablan de Judá, van a hablar de un león, ¿sí? Y aquí va a referirnos, déjenme ver, norte. Ahorita les digo sí, Porque este no lo apunté ahí Por eso necesito Mis, mis apuntes ah, aquí está. El león Lo van a asociar Con Mateo Cuando ustedes empiezan a leer Los cuatro evangelios Curiosamente son cuatro Cuando eh, Hacen los primeros diseños De los evangelios Le ponen una figura y habla de León, de León de Judá. Después a Lucas lo asocian con una figura de hombre. Luego Efraín se lo ponen al buey, ¿sí? Y se lo ponen a Marcos. Y el águila lo asocian con Juan. Marcos era, vital, era vital, ¿qué? por eso se está
1: representando?
0: O sea, todo tiene una relación. ¿Sí? No es nada más porque se les ocurrió hacer este esta descripción. Y. Cuando habla la revelación, la revelación es ver al futuro. Juan el teólogo nos va a hablar del final, de los tiempos postreros. Entonces, para ver lejos, ¿qué usamos para ver lejos? Lejos, lejos, lejos. Mira lejos, ¿verdad? Entonces hay la visión y las águilas, las águilas andan en lugares altísimos y ven desde lejos a su presa. Por eso lo asocian con esto. ¿Ven? O sea, cada una de estas situaciones ya tiene un porqué. O sea, no se les ocurrió en el momento de estar haciendo los evangelios las cosas, sino ellos lo tomaron de lo que ya había sido escrito. Pero curiosamente, miren ¿Cómo se distribuyeron? ¿Por qué? Porque tomando los de Efraín, Manasés y Benjamín Nos dan 108 Los de Judá, Isaacar y Sabulón Nos dan 186 Mil Rubén, Simeón y Gad nos dan 151 Y hacia el norte dan Nacer y Neftalí 157 Este y este se parece, ¿verdad? Este es menos Y este es más ¿Le agarran alguna figura? Sí. Vamos a ver si es cierto. Qué bueno que estos aparatitos se pueden hacer así, ¿verdad? Si tuviéramos oportunidad de haber estado en ese lugar, veríamos las tribus así. Y dirán muchos... Oye, espérate, espérate, hermano... Aquí hay un problema... ¿Por qué no pusieron más gente aquí? O acá... Esto empezaron a ubicarse... Como si fueran batallones de guerra... Habían... Formado... Hecho el censo para personas que iban a la guerra... Entonces si estuviera todo ubicado... Junto así... Cuando salieran las gentes a la guerra... Pues iban a tropezar... En cambio así... Ya podían salir a un lado, al otro, al otro y al otro. Y también para moverse era más práctico. Porque Dios les empezó a decir, los de Judá van a salir primero. Después van a salir los Aarón y sus hijos. Después va a salir la tribu que están de un lado. Y después van a salir los Levitas. Y después la otra y hasta el último otro grupo. Y todos iban ordenaditos en el desierto. ¿Sí? O sea, ya no era un grupo de personas así a ver qué, para dónde agarramos o qué hacemos. Ya todos sabían. Y Dios precisamente en ese momento les da las instrucciones para eso. Y en el capítulo 3 y 4 habla del sacerdote Aarón, de sus hijos. Hablan del censo de los Levitas. O sea, tenían que saber... Los, los levitas que iban a hacer y también de las actividades que iban a tener cada uno de estos ¿Sí? los levitas iban a ser los que recibían los animales los lavaban preparaban el, el, el altar de los sacrificios los limpiaban y ya que terminaban de quemar los animales tenían que sacarlos terminar de quemar todo para que no más quedara este polvo y después tenían que enterrarlos o sea no se dejaba hacía la basura a ver qué pasaba no 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 sí y aparte los eh, el, la, los artículos que tenían que llevar y eran los levitas sí y los sacerdotes los que llevaban el tabernáculo sí lo desarmaban lo cubrían y lo llevaban y en el camino ¿Sí? Llevaban todos estos artículos. O sea, no eran artículos pequeños. Eran grandes. El altar de bronce debería de haber tenido una... Más o menos una forma así. Porque se ponían animales completos ahí. Y se quemaban y se quitaban. Pero otra vez se tenía que usar. ¿sí? Y estaban aparte de ser de madera. Estaban cubiertas de oro o de bronce. Y... Eh, después nos lleva... En el capítulo 5, a las a leyes sobre algunos personajes que estaban dentro. Algunos de los inmundos, los que eran leprosos, los que tenían fluidos, los que estaban contaminados con muertos, a eso los ponían en un área especial. ¿Por qué? Para que no contaminaran a los sanos mientras se recuperaban de su situación ahí se estaba había atención, había limpieza y pasaba establece Dios una cuestión cuando alguien era robado ay, pero todos eran bien buenos no algunos que otros robaba pero saben qué hacían le engañaban a la persona y decían bueno yo le regreso el, el animalito la vaquita no espérate le vas a devolver el animalito pero también una quinta parte de lo que vale ¿Por qué? Porque había hecho un hurto. Y como dicen por ahí, pues para que ya lo fuera pensando si lo volvía a hacer o no. Y también había una ley de los celos. Ah, ¿por qué eso de los celos, hermanos? No crean que nada más sucede en este siglo XX. Sucedió desde aquel entonces. Un hombre que pensaba que pues, el de la de la tribu de Dan andaba por allá por Isacar y que venía el otro y le traía leche y pues le hacía ojitos. Mi esposa me anda poniendo Cuernos No, lo llevaban Delante del sacerdote Y hacía un, rit un rito especial Establecido por Dios Tomaba una botella Con agua Escribía en un papelito el nombre de Dios Lo ponía en la botellita Y hacía una oración Y le decía a la mujer Antes de que se la tomara Haz eh, defraudado a tu esposo Tenía la opción en ese momento la mujer Si sí, no ¿verdad? Pero decía, decía que no Ahora tómate la Y si era mentira ¿Saben qué pasaba? Se empezaba a inflamar, inflamar, inflamar Y ¡pum! Pero si era cierto La mujer quedaba embarazada no 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 explotaba o sea, hasta los nueve meses ¿verdad? pero este pero no había problema y entonces así el hombre ya quedaba tranquilo ¿sí? entonces imagínense que la mujer que me lo tomo no me lo tomo no pues muchos no se lo tomaban pero había esa situación después habla de los nazarios los nazarios eran personas que se iban que iban a dar un voto o sus padres daban un voto para dedicárselo a Dios, en la escritura nos habla por ejemplo de Sansón se acuerdan el hombre fuerte de la escritura era dedicado a Dios este Samuel que fue uno un de los profetas también era, pero uno, uno de los últimos jueces también fue este, dedicado a Dios y lo que hacían era dejarse el cabello largo pero no se lo dejaban así al aire así como melena roquera Sino se hacían este huedejas. Las huedejas son, no sé si han visto ustedes a los toreros alguna vez. Traen aquí una bolita, o sea, tienen el cabello largo, pero se lo hacen, se lo enredan y se hacen una bolita aquí. Y así se lo traen, sí. Y eso es por tiempo, puede ser un mes, un año o de por vida, sí. Pero cuando terminaban su nazariato se lo cortaban y lo ofrecían al señor. Juan el Bautista, por ejemplo, también era Nazario, ¿sí? y llegamos a la bendición sacerdotal. Esta es una cuestión bien curiosa, y a veces le dirán algunas personas, ¿pero qué? ¿Por qué al final de la reunión tú dices esta bendición? Porque Dios dice así. El Señor habló a Moisés diciendo Habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendecirás a los hijos de Israel Diciéndoles El Señor te bendiga Y te guarde El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Y el Señor alce, alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz ¿Cuántas bendiciones hay ahí? empiecen a contar El Señor te bendiga y te guarde son dos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Siete. Siete bendiciones de parte de Dios para su pueblo. Y cada una es distinta. Bendición para el pueblo de Dios. ¿A usted les gustaría que los bendijera el Señor? Amén. Por eso hacemos eso. No es, es, es... Se le ocurrió a este hermano... En, no o sea... Dice aquí... ¿Sí? Es un mandamiento de Dios. Después nos habla... De la ofrenda para el santuario. ¿Sí? La ofrenda... En ese tiempo... Ya que estaban organizados todos aquellos... Lo que hicieron fue... ¿Saben qué? Necesitamos... Para el tabernáculo, artículos y necesitamos, ¿quién está agradecido? O sea, no, nadie se le dijo, tienen que hacer así, ¿quién está agradecido con Dios? Y entonces cada uno del pueblo trajo como Dios lo había bendecido, ¿sí? Y todo eso se ocupó para el servicio del tabernáculo, con eso hicieron muchos objetos, ¿sí? Y también mantenían a los sacerdotes y a los levitas, acuérdense que ellos no trabajaban y necesitaban ser suplidos por el pueblo y después también, y empezaron por cada príncipe o sea, cada tribu que tenía un dirigente él empezó a dar y ya los demás de su tribu fueron a dar y hablaba también de la edad de los levitas que era de 25 años se pasaban 5 años aprendiendo y a los 30 años empezaban el ministerio y a los 50 años dejaban de act las actividades físicas en aquel entonces los levitas no era tanto que estuvieran en oración y en ayuno. Los levitas como Coat, Gerson y Merari, lo que tenían que hacer era cargar, levantar los artículos. Entonces, imaginan, uno más de 50 años, pues como que ya... Entonces se los dejaban a los más jóvenes esa actividad. Y a los que se retiraban, no es que se retiraran, sino que les enseñaban a los otros la actividad, eran como maestros. Y de hecho... El sacerdote, el sumo sacerdote y los levitas lo que hacían era enseñarle al pueblo. Si leemos, fíjense, en el libro de Nehemías, lo vamos a leer el, en el día de Terúa, Lo primero que hacían era, el sumo sacerdote abría las escrituras y los demás ayudantes que estaban ahí juntos le explicaban a la gente. Esa era la actividad primordial. ¿Sí? Luego, en el capítulo 9, ya había pasado un año. ¿Cuándo habían salido de Egipto? ¿Quién se acuerda? ¿En qué mes? ¿Y qué había pasado en el primer mes? La Pascua. Llegaron a la Pascua. Y entonces dijeron, no, pues como eso fue allá en el desierto, allá que se quedó en la práctica. ¿Por qué? Porque Dios dijo
1: Dios que era el estatuto perpetuo
0: Ah, acuérdense Cuando Dios dice ese estatuto perpetuo Llegó al año y pues tenían que empezar Y así se siguieron Durante los 40 años Lo siguieron repitiendo Para ¿Sí? Que se se Para que se acordaran O sea, ¿de dónde te saqué? Hoy cuando, fíjense bien ¿Quién es la más chiquita? el 15 de septiembre en México ¿qué festejamos? no sé mi hermana Java te va a ayudar el día de la independencia vaya Yo soy mexicano, yo lo festejo, hermano. Está bien, pero aquí, aquí fíjense bien, hay una situación, aquí sí tenemos que aprendernos esto. Si no se acuerdan del 15, de septiembre, no se preocupen, no pasa nada. Pero las fiestas de Dios sí nos debe de interesar. Porque esto no tan solo se va a festejar aquí, se va a festejar allá, en los cielos. ¿sí? De hecho, en Zacarías dice hay una promesa que después de que terminen las peleas contra Israel, todas las naciones del mundo van a festejar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, pues hay que aprenderse eso, ¿verdad? Y entonces Dios habla de la Pascua. Y otra vez, pero aquí sucedió una situación. Algunos de los que estaban en el pueblo no estaban purificados por alguna circunstancia. Entonces... Fue pues Moisés, consultó y les dijo, ¿saben qué? Si no es en este mes, se van a ir al Segundo mes, pero tienen que volver A repetir todo lo que hicimos ¿Sí? A la misma Fecha, en el segundo mes, al día 14 Tenían que ser la Pascua y después siete días La fiesta de los ácimos y terminaban O sea, no era una concesión De que no, no, si yo estoy sucio O algo, no, o sea, si no lo haces en el En el primer mes, lo haces en el Segundo, y así, de alguna Manera, todos participaban ¿Sí? Pero me salté antes eh, lo del candelabro sí, que era precisamente algo muy importante hermanos el candelabro siempre nos va a mostrar una ilustración de luz en el salmo 119, 115 que dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y precisamente cuando empezamos a hablar sobre el, el candelabro pues precisamente empezamos a hablar sobre la, la luz que da el Señor y curiosamente este candelabro era de una sola pieza era un pedazo de oro que lo empezaron a labrar a meterlo en calor que de alguna manera, o sea, no lo unieron lo fueron formando no sé, alguna vez un hermano intentó hacerlo, no de oro, porque pues, no tenía oro Lo hizo con metal Y para cada una de las figuras que tenía, dice que hasta contó los golpes que le tuvo que dar para darle la figura No, dice, se pasó un año Era herrero él Y para hacerlo, dice, no, dice, me pasé Y hasta casi contó los golpes que le fue dando a cada piececita Formado, labrado, a martillo, dice ¿Sí? Y esto de alguna manera nos refleja la historia de Yeshua. Él fue también golpeado, formado, y era de oro. Y también tenía las siete lámparas. Por eso en Apocalipsis, cuando habla ¿sí? de aquel cordero, sí, que fue este, ¿cómo se llama? Ah, inmolado, dice que tenía siete ojos y siete cuernos. Y parecería algo bien extraño, ¿verdad? Pero si vemos una lámpara con siete brazos, pues no se nos hace raro, ¿verdad? Y eso es lo que representa. Fíjense desde entonces de dónde nos lleva, de esto nos lleva hasta Apocalipsis. Y nos habla de los siete espíritus de Dios. sí. Algo que muchas personas no, no han escuchado. sí. Y después nos habla, como les decía, de los votos del Nazareno de uh, la celebración de Pesach ¿sí? las ofrendas voluntarias y nos vamos enseguida al capítulo 10 al 11, nos habla de las trompetas de plata bueno, ya nos organizamos en 12 tribus pero para mover a 3 millones de personas, ¿cómo le harían? no tenían celulares no tenían teléfonos y de aquí a que llegaba uno a avisarle oye ya te mueves y ¿cómo le hacían? hicieron dos trompetas de plata ¿sí? lo tocaban algunos de los levitas y empezaron a enseñarles miren cuando escuchen este sonido o sea todos, todo el pueblo empezaron a escuchar el sonido y el sonido y el sonido de tal manera que cuando, aunque estaban lejísimos y escuchaban el sonido le ponían, ah nos están diciendo que nos juntemos los puros jefes si tocaban dos, ah, nos tenemos que juntar todos. Y dan tres, ah, prepárense porque ya nos vamos a mover. Y sonaban cuatro, y, á, órale, a moverse. Cinco, párense. Hermano, ¿cómo se hacía? Mi hermano fue soldado. ¿Tú aprendiste los sonidos del, del clarín? Yo los escuché porque vivía cerca de la zona militar, pero nunca la entendí. Es ahí que nunca
1: nos habla. O sea, ¿no? Luego, luego, la banda de banda se
0: llama el primer, primer toque. El
1: primer toque que es que llega, se junta toda
0: la banda de guerra y
1: empiezan a tocar Diana. O sea, la que... Diana
0: es para levantarse.
1: Párense. Lo que dura la Diana es lo que tarda el personal en
0: levantarse y salir a formarse. Y ya, listo. Sí, ya. De Preparados. Termina la Diana y empiezan
1: a tocar lista, a pasar lista. Por la trompeta no, no.
0: No gritan. No, no, no,
1: nada más llama y ya eso es hay que pasar lista, hay que dar parte. Se llama lista y parte. Posteriormente ya este se toca este rancho, se
0: eh, le llaman a comer, a ayudar. Y ya, asamblea y todo. O sea, todo lo empiezan a escuchar. Eso de los ejércitos de hoy, hermanos, se sigue usando. El, el día 15 de septiembre yo les sugiero que, que se que lo, no lo vayan allá. Pero vean en la televisión el desfile y cuando está ahí el presidente y, todo, y que empieza. O sea, está en es un corneta y todos, todos los que están ahí, que son marinos, soldados, paracaidistas y policías, todos saben escuchar.
1: Se llama corneta de
0: orden. Y con esa corneta se mueven todos.
1: Hay uno que está está frente. Y él
0: está diciendo lo que debe de tocar. Y, y todos los demás ya escucharon. Entonces, aquí nosotros, hermanos, el día que lleguemos a la fiesta de las trompetas, fíjense bien, no es nada más que lleguen y ¡pruu! ya escucharon eso. No, no, no. O sea, cada sonido tiene un mensaje. Y si habla de siete, son siete mensajes diferentes. Pero muchas veces las personas, ¿ahí es diferente? Pues sí, son diferentes mensajes, porque fíjense bien, entre las iglesias evangélicas, lo único que saben es el mensaje de la salvación, pero hay seis mensajes más, y a veces como, como nunca la han escuchado los otros, son extraños.
1: Son izquierdas.
0: ¿Sí? Entonces, todo necesitamos ir aprendiendo esta situación. Por eso Dios, desde aquel entonces, les empezó a enseñar a cada uno de aquellos a que escucharan estas cosas. Y se ha repetido, hermanos, de diferentes lugares. Todos los ejércitos del mundo usan trompeta. Y tienen aparatos ahora ya modernos y todo, pero siguen ocupando la trompeta. O sea, por algo ha de ser. ¿Sí? y después en, en el siguiente forma que los mensajes, ¿no? uh -huh. exactamente y después nos va a hablar de el trayecto desde la tierra de Egipto, nos va a ir hablando de cómo fueron caminando, caminando, caminando hasta dejar aquí y saben qué pasó llegaron aquí y, y empieza a mandar hacia allá iban a llegar ya a la tierra prometida pero empiezan las murmuraciones. Es que estábamos en el desierto. Ahí estábamos en Egipto y teníamos unos calderos así de carne. Pura carne. Yo no creo que todos comieran carne. Pero decían ellos que comían carne. Y los melones. Y nada más se voltean. Es que nada más puro maná. Y maná para acá y maná para allá. Entonces... Empiezan las murmuraciones, y en ese momento, fíjense que Moisés dice: Saben que ya tengo un buen rato con ustedes, y como dicen, todo yo. Yo tengo que andar arreglando todos los asuntos. Así que por favor, mándenme a 70 varones. Dios le dice: Sabes que ya es mucha carga. Vienen 70 varones, y Dios los lleva a un lugar y empieza a orar para que el espíritu que tenía Moisés también estuviera en esos setenta varones y curiosamente estando allá llega uno corriendo y le dice ¿sabes qué? En, ahí en, el, en la congregación hay otros dos que están igual que los que están aquí ahí sí estaban hablando en lenguas ¿los callo? y decía Moisés ay yo no quisiera que nada más esos dos sino todos recibieran la bendición pero no, no los calles o sea déjalos y empieza a haber un orden Muchas veces las personas no saben Cómo organiza Dios a su pueblo Y hay una numeración Que se vuelve a repetir Desde un principio Dios puso Primero en su pueblo A un varón llamado Moisés, Moisés. Después había Hermanos Doce príncipes De las doce tribus y ahorita después salen 70 varones. ¿Sí? Y de los levitas había siete principales. Dos que tocaban las cornetas de plata, las trompetas de plata. Y otros cinco que tocaban el shofar. ¿Cuánto de aquí? Uno... Y para que vean que se vuelve a repetir En el tiempo de Jesús Era Jesús ¿Cuántos discípulos tuvo? 12. Y después mandó ¿A cuántos embajadores? A 70. Y como Jesús En él estaban los siete espíritus ¿Cuánto nos da? Cuando él se fue Escogieron siete diáconos. Este es el gobierno de Dios, no el gobierno del Papa, que tiene quién sabe cuántos cardenales y obispos. Y... Dios estableció el sistema. Y hoy muy pocas iglesias tienen ese sistema. Tienen superintendentes, tienen obispos, tienen diáconos. ¿Y saben que Los diáconos son bien curiosos. En algunos lugares los diáconos son los que pasan la charolita. Los que acomodan. O los que están allá afuera acomodando coches. ¿Sí? Esos son... Los diáconos son otra cosa. Los obispos son otra cosa. No es que estén más arriba. Son los servidores de la iglesia. Pero están en ese mismo plan. Dios desde entonces estableció un sistema de gobierno para su iglesia. ¿Sí? por eso muchas veces cuando dicen oye Jesús ¿por qué hizo esto? de hecho en el sistema de los del Sanedrín del Sanedrín se acercaban mucho porque había 72 varones que dirigían el gobierno cuando llevaron a Jesús al Sanedrín eran 72 el sumo sacerdote el que seguía Y los eh, saduceos y fariseos Ese era el gobierno que existía ¿sí? Entonces Dios establece eso Y después vienen Después de, de eso del ¿Cómo se llama? De que tuvieron hambre Pues Dios les dice ¿Sabes qué? Les voy a dar de comer Y les manda unos pajaritos Codornices
1: carne, lo
0: que, que les iba a durar un mes La carne ¿Pero saben después de que comieron qué les pasó? Se empezaron a morir Ahora sí que por dragones? Se murieron Por dragones, No porque no tuvieran que comer Sino por dragones. Durante los 38 años Los 40 años que anduvieron en el cierto Nunca dejó de caer mana. ¿Verdad? Luego empieza la murmuración en el capítulo 11, nos habla de la murmuración de Miriam y Aarón. Resulta que empezaron a tener celos de Moisés. Pero como no se lo podían decir muy directamente, lo movieron para un lado. Y aquí viene una cuestión bien curiosa porque dicen es que Moisés tenía una mujer Cusita las Cusitas son etíopes y son negritas y durante mucho tiempo así nosotros habíamos pensado es que era esta ¿cómo se llama? Séfora. pero Séfora no era Cusita ¿de dónde era?
1: ah,
0: verdad son descubrimientos que va uno con el paso del tiempo. Resulta que Moisés sí se había casado con esta Sephora y había tenido dos hijos. Pero también después un día Céfora se regresó con su papá. Cuando le cuando el ángel de, de Jehová lo quería matar y circuncidó a sus hijos y se regresó. Moisés va a acá. Y en aquel entonces, hermanos... O sea, no por justificar a Moisés, ni, ni como dicen por ahí, no voy a meterme de abogado del diablo. Yo no necesito. Pero pues el hombre pudo haber tenido otra mujer. Ay, como sus hermanos no le podían decir directamente, pues por ahí entrar. Y hay una cuestión bien curiosa. Cuando dice que Moisés ni siquiera le dijo nada, se quedó calladito. O sea, lo que estaban cuestionando era lo que Moisés hacía o no decía. A ellos les parecía que se tenía que hacer de otra manera. Y Moisés no nos dijo, miren yo, así como dice Dios, hacía. Y para que vean que castigo Dios a la mujer, le dio lepra. Y curiosamente Moisés luego, luego le dice, Señor, mira que... Y le dice de una manera bien curiosa, dice, oye, si esta Miriam le hubiera escupido... A su padre lo hubieras defendido, escupirle a alguien era una ofensa muy grande. Olvídense de cómo los mexicanos se refieren a otra persona para ofenderlos: si ¿Sí? el ta ta ta, o algún sonido, alguna señal. No, no. En aquel entonces, el que alguien le escupiera a otra persona era la mayor ofensa que había. Por eso, en el tiempo de Jesús, cuando lo estaban juzgando, le escupieron a Jesús. O sea, era la, la mayor ofensa que pueda haber. Dice, ¿tú lo dejarías? No. Pues mándalo. Siete días. Lo sacaron del campamento. A Miriam. O sea, de aquí para acá. De aquí, estando aquí entre todas A la esquina. Siete días. Solita, ¿mándese? Yeah. ¿Sí? Yeah. Pues Aarón se puso a llorar porque se dio cuenta que se andaba metiendo en territorio ajeno. O sea, ciertamente Aarón era el sacerdote y, y esta Miriam era profetisa, pero el que había puesto Dios era Moisés. Así de sencillo. Entonces, ya los siete días pues y yo creo que ya regresó. Pajita, pajita. Bueno. Y después nos vamos al capítulo 13 al 19. Aquí pasan una serie de cosas porque no fue en ese momento, o sea, fueron varias situaciones. Primero envían a personas a reconocer, a explorar la tierra de Canaán. ¿Sí? Y hay algo que a veces no se pusieron a pensar. Eh, en el 14 de ese mismo pasaje, déjenme ubicarme, lo, lo puse hasta después. En Números 10, 29, se encuentra Moisés con su suegro. Ahora yo ya lo encuentro a su suegro. Y le dice: ¿Sabes qué? Andamos en el desierto. Y hay muchos lugares que nosotros no conocemos. Pero el suegro de, de Moisés sí sabía. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Pues quédate con nosotros. ¿Sí? Y dice en, en eh, números 10, 10.29. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Rehuel Madianita, su suegro. Nosotros partimos para el lugar al cual Jehová ha dicho... Yo os lo daré Ven con nosotros Y te haremos bien Porque Jehová ha prometido El bien a Israel Entonces Iban a irse aquí Iban a llegar acá ¿Quién les había dado la tierra? Entonces Dios dice que mandó A decirle manda a gente que exploren El terreno pero, ¿saben qué, qué pasó? Que estos 12 personas, aunque eran principales, o sea, no fue cualquier persona nada más, a ver quién quiere ir, no, 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 o sea, tienen que ser principales. Fueron, se pasaron 40 días, o sea, por aquí se pararon y se fueron esos dos espías y estuvieron dando la vuelta 40 días. Y se regresan y empiezan a decir, ¿sabes qué? 10, no, 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 no. Está muy bonita la tierra, pero hay unos gigantes grandísimos. No la vamos a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién les dio la tierra? Pero porque dicen nosotros no podemos, porque a veces se nos olvida. Quién nos viene dirigiendo en el desierto por eso hablaba de que en el desierto cuando caminaban ¿qué era el, lo que los movía o lo que los detenía o los guiaba la nube en la noche se veía como una luz y en el día era una nube que los cubría del sol o sea, porque tanta gente Si hubieran seguido en el desierto así Pues sí se iban a, a morir del calor ¿Sí? Y de alguna manera Igual les daba todos los días El maná ¿Sí? Y ellos prefirieron su carnita Y después la, la hermana se ¿Sí? Y solamente dos personas Josué y Caleb ...dieron buenas noticias... ...sí, sí hay grandotes... ...sí, es, hay unas ciudades gigantescas... ...pero Dios no las ha dado... ...y aquí viene un concepto... ...que a veces a lo mejor no entendemos... ...alguno de ustedes ha ido de turista... ...alguna vez a al, alguna playa... ...alguna ciudad... ...y cuando llegan ahí... ...se preocupan ustedes... ...por la cuestión política, social... Eh, los problemas de los que trabajadores o qué van a hacer,
1: el agua,
0: el sur, el o sea, llegan
1: <risa>
0: que si les pagan bien o no les pagan bien a los trabajadores, que si la política del frío del pan está así, pues yo no sé, yo no vivo aquí, yo vengo de turista. Yo
1: recuerdo que fuimos el año pasado acá, a Lázaro Cárdenas y cuando. Llegamos nosotros, no había policía, estaba el ejército porque había un problema. Nosotros en mi cuenta nos dimos
0: y estábamos disfrutando de las playas. ¿Eh? <risa> Desgraciadamente los otros sí se empezaron a fijar. Y sí dice que había gigantes, los hijos de Anak. Son también descendientes después de Goliat. Pero la tierra se las había dado Dios entonces cuando regresan empiezan a hablar y toda la gente no, sí o sea, siempre por el lado todos son problemas que el presidente Peña Nieto tuvo su casa que la mujer también y que el de Hacienda y que van a, a, este, a quitar el IMSS que van a quitar el seguro que van a quitar el ISTE, y que nos van a subir los impuestos lo vengo oyendo hace años Ah, Todos están asustados ¿eh? El 23 de septiembre, cuidado Uy, hermanos Pónganse a temblar
1: no, no, no ahora.
0: O sea, si viene el Señor Qué bueno Si nos agarra así Señor, estamos haciendo tu voluntad Pues no va a ser ese día Están espantados por las señales desgraciadamente de los cielos. ¿verdad? Eh, eh, ah, pues precisamente cuando fue ayer o antier en la, en la televisión pasan una, en una ciudad, una estela así grandota, en el cielo, los marcianos llegaron ya. No, y salieron a decir, es que acabamos de lanzar una nave que va ahí al, 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 al espacio, va llevando unos, unos pasajeros para que cambien a los este astronautas que están allá. No, 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 son naves extraterrestres. Hasta que no mandaron la foto. Sí, nosotros venimos acá. Miren, ya llegamos. Estamos aquí. ¿Cómo estará la, la, el pensamiento? No, Mausan ya era hombre héroe aquí ahorita. ¿Qué pasa? Que muchas veces la manera como explican las cosas de negativas contaminan a los demás. Es más, este a Josué y a Caleb casi, casi los apedrean. Porque ellos decían, Dios dijo que sí podíamos, no, ustedes están en contra. Bueno, está bueno. Dios se enoja y empieza a matar gente. Y interviene otra vez Moisés. Está bien. Nada más que ya saben qué. ¿Cuánto tardaron en darle la vuelta a los, los espías allá? 40, bueno, pues se van a pasar otros 40 años en el desierto. Uh. No, ahora sí vamos. Y se envalentonan y agarran todo su cuerpo, y ahí van Corea, y que les dan una, ahí se les dieron una revolcada. Y ahora sí, ahora sí van de regreso. Pues ahora 40 años. 40 años. Se pasaron. sí En este pedacito.
1: ¿Usted
0: Menos de dos años Y hubieran entrado a los 40 días Después de que entrar Pero como no, pues empezaron a darle vuelta Y vuelta Y vuelta Y en el desierto Se fueron muriendo Mucha, mucha gente Y después Bueno, pues ya en, el, en los 40 años Pues Dios empieza a decirle ¿Saben qué? Pues ahora lo que necesitan hacer es, pues, este... Pues prepararse. O sea, ¿qué vamos a hacer en el desierto? Pues preparar los sacrificios. Y ya que estaban otra vez así, al rato se revela Coré. De la tribu de los levites. Y también se revelan Datania Virán De otras tribus. Y dijeron, no, nosotros vamos a hacerle manifestación. A Moisés, y llegaron, le dijeron, ¿Qué nada más tú eres santo... Nosotros también somos santos Quería su lugar ¿verdad? Y Moisés Volvió a decirle, ¿saben qué? Miren, vamos a hacer una cosa Fue Dios el que le dijo Mañana se paran delante de ti De esas tribus 250 Con, su, con un incensario Y se va a poner Moisés De este otro lado Y después sale Moisés al otro día Y les dice, ¿saben qué? Ven todo ese grupo y ahí está toda la familia de Corea, Tania, Virán. Yo les digo a todos los demás que se quiten. Si estas personas mueren como muere normalmente cualquier persona, yo no tengo la razón. O sea, de vejez. Pero si se abre la tierra, es que Dios está conmigo. Y en ese momentito, hermanos, ¿ustedes qué creen que pasó? Se abrió la tierra y se llevó a la familia de Coré, Datán y Abía. Y aquellos 250 que tenían sus incensarios salió fuego y los consumió a todos. Y al otro día, ya que se calmó el asunto, fueron todos los demás del pueblo y le dijeron, ¿Sabes qué Moisés? Tú los mataste. como si un hombre puede hacer terremoto y abrir la tierra ¿verdad? bueno nos dicen vamos a hacer otra cosa todos los líderes del pueblo todas las doce tribus van a tener una vara la vara normalmente simbolizaba el poder ¿se acuerdan que Moisés tenía una vara que se volvía serpiente? bueno y dice vamos a poner las varas en el en el uh, cofre del del, del templo y la vara que reverdezca pues esa es la que tiene autoridad. Normalmente las varas que se cortan de un árbol, ya que tienen tiempo, pues no van a reverdecer, se secan. ¿Sí? Es como esta madera. ¿Ustedes creen que salga aquí una florecita, un árbol, una fruta? Pues más agua que le ponga, pues se va a echar a perder. Pues eso es lo que hicieron. Y al otro día, la única que reverdeció fue la de Aarón. Pues no, 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 no. Como que todavía no me queda muy positivo. Y habla precisamente ahí, en el capítulo 16, 20, hasta que nos habla de que cuál es la amonestación para nosotros. Hay algo que más que cuestionar autoridad en algún momento, es en la hoja 6, es el pesimismo el negativismo De nuestra actitud en nuestra propia vida Todo me sale mal Todo me pasa a mí Nadie me quiere Todos me odian Y hasta hay una canción, ¿verdad? Y Que, que cantan del gusarín ¿Sí o no? Así casi, casi, casi Imagínense que todos estaban cantando La misma canción Porque no le ponemos sal ¿Para qué sirve la sal? Y hablábamos la semana pasada Que la sal también servía para otra cosa Para conservar ¿Se acuerdan ustedes del bacalao? Allá hacia el sur Hay una carne que le llamamos ¿Cómo se llama? Cecina Cecina y es así la carne que sacan del, de, eh, o sea que están cortando los carniceros, le ponen sal pero con ganas y la dejan secar, y dura mucho tiempo se seca pero eso les dura la machaca de aquí del norte es igual ¿sí? entonces la sal son la palabra de Dios que al ponerlas en nuestras vidas nos conserva y nos da sabor pero si cada vez que tenemos un problema, pues necesitamos ir con un psicólogo, con un psiquiatra, con un loquero, para ver qué nos dice, nos va a atender ahí en, el, en la cama, no, a ver, explíqueme todo, y ya que le explicando... No, 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 lo que pasa es que usted tiene problemas por causa de su mamá, de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo, de la sociedad, es que nadie lo quiere, no, pues el pobre hombre nunca tiene la culpa de nada, ¿verdad? te lleva. Ah, sí, o sea, una cosa es una cuestión terapéutica por alguna enfermedad, que sí puede haber, ¿sí? Y otra cosa es que todas las personas van, en algunos casos, para escuchar que ellos no son los culpables de sus problemas, ¿sí? Es, eso es lo que quieren escuchar, o sea, que la culpa es de otra. Y desgraciadamente eso no es lo que nos dice la Escritura. O sea, muchas de las circunstancias que nosotros tenemos, aparte de la física que pueda ser, pues, o sea, no me cuidé, no me protegí, aunque hice esta cuestión. O sea, esa es una cuestión aparte. Muchas de las situaciones que nos acontecen principalmente son cuestiones morales o espirituales. Y en eso sí tenemos nosotros mucha responsabilidad porque no hacíamos la voluntad de Dios. Ese es el punto principal. Hacíamos lo que a nosotros mejor nos parecía. Nada más. Entonces, ahí siempre va a decir Dios, pues tú eres el culpable. Por eso nos habla el Señor en este tiempo que hay que arrepentirnos. Y para podernos arrepentir, pues tenemos que reconocer que nosotros somos culpables. El principio del alcohólico anónimo es primero tienes que reconocer que tú estás en un problema. Y tú lo buscaste de alguna manera. Mientras no reconozcan que el problema sí fue causado por ellos, no va a haber una solución. Y eso es precisamente lo que busca el Señor cuando llegamos a estas festividades del mes séptimo. Antes nos va a avisar, los mensajes básicamente es arrepiéntete, arrepiéntete. Porque si no, pues vas a terminar mal, ¿Sí? Y precisamente lo que hace el Señor en este tiempo es decirles a estos que sean positivos, sean agradecidos. Hay muchas cosas, hermanos, que nos acontecen en esta vida y que nos van a seguir aconteciendo durante toda nuestra estadía. Y entonces no hagamos la voluntad de Dios. Y aún haciendo la voluntad de Dios, no quiere decir que nos vaya bien. A Pablo, cuando Dios, por medio de Jesús, lo toma y está hablando con este Ananías que fue el que fue a orar por él le dice no sabes cuánto le es necesario padecer por mí si fuera un trabajo normalmente cuando va a un trabajo le presentan a uno muchas opciones muy bonitas pero no le dicen te vas a pasar más de 24 horas trabajando ¿me vas a dejar a tu esposa ¿Vas a no, o sea, le platecan las partes bonitas y eso se anima, si a mí me dicen todo lo negativo, pues digo sabes qué no quiero ese trabajo ¿verdad? de igual manera en el caso de, de Pablo y de muchos otros varones de Dios pues no les fue muy bien pero decían, dentro de sí hemos ganado hemos peleado la buena batalla hemos guardado la fe y, sí hermanos a pesar,
1: la actitud, a pesar de estar o golpeado, no la actitud de agradecimientos
0: a Dios, de, de alabanza. De... En la cárcel cantando, se les cae el terremoto y están cantando, pues digo, muchos dicen, están locos, ¿no? Pero fue Dios el que los ayudó. Entonces por eso necesitamos tener esa actitud de agradecimiento. Job decía, ¿sí? Nada más oraremos o agradeceremos cuando nos va bien. Dios dio, Dios quitó, gloria sea a Dios. Después, viene en el capítulo 20 al 21, la muerte de Miriam. Se murió. Después, que tenían sed. Y aquí viene una situación bien curiosa, hermanos. Porque algunas personas piensan, no, nada más este... Ah, ah, se me olvidó hablar un poquito sobre la... La vaca roja. Hay una cosa bien curiosa. Cuando Dios hizo el que hicieran el tabernáculo, pues de alguna manera había una vamos a decir, suciedad espiritual por todos los manejos que se tenían. Entonces Dios estableció que para purificar todo el, el tabernáculo y a las personas cuando tuvieran algún pecado, alguna enfermedad o este alguna situación de pecado tenían primero que conseguir una vaca roja matarla, quemarla y su polvo se juntaba. Y cuando iban a hacer toda esta clase de limpieza... ...se ponían en agua... ...y se rociaba Y así se hizo durante muchos siglos. Después de la muerte de Jesús... ...se acabó las... ...vacas rojas. Y existía un problema... ...para el pueblo de Israel ahora que está reconstruyendo... ...todo lo de ...lo del, lo del eh, nuevo templo... ...que no había vacas rojas. Pero ahora... ...en el 2015 rabinos, en agosto, exactamente el 12 de agosto, los judíos acaban de decir que ya tienen la vaca roja. Ya tienen todo lo que es el templo. Y ya la tienen. Ya la tienen. Estos son judíos, ¿sí? rabinos, y ya tienen la vaca roja pero ya tienen o sea ya tienen el templo ya tienen con qué purificarlo o sea que nada más esperan otra situación y llegamos al día que tenían sed y Dios le dice a Moisés ve y háblale háblale a la roca pero yo creo que Moisés ya estaba hasta acá del pueblo que no quería ni hablar y llegó y Paz, paz. Y sí salió agua. Pero Dios se molestó. Y aunque fue el más sabio y el más amable y todo eso, pues lo llegó y le dijo, no entras a la tierra prometida. Y se sujetó. Él hubiera dicho, ¿sabes qué? Oye, pues después de todas esas cosas, pues tengo que entrar. Pudiera haber reclamado, pero aún ahí dijo, está bien, nada más déjame verlo. Se asomó en un cerro. Vio la tierra prometida. Ya la vi. Ya está ahí. Terminó su situación. Después muere Aarón. Lo entierran. Y se queda su hijo Eleazar. Y después viene una situación otra vez de murmuración. Y Dios se enoja tanto. Que manda unas serpientes. De por sí, en el, en el desierto, pues debe haber muchas serpientes. Pero ese día, hubo más de las normales. Y andaba mordiendo las serpientes a todo el que se le paraba enfrente. Y Moisés, dicen por ahí, no entendía. A veces, a veces piensa uno como humano. Yo diría, pues, que se los acabe. Pues sí, te están quejando siempre... Pues ¿Para cuál, para qué les digo otra cosa? Pero Moisés no era así. Moisés no era así. Intervino. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Pues hace una serpiente. De bronce. Y la levantas. En un asta. Y todo aquel que vea las serpientes, que fue mordido, y la vea, se va a sanar. Pero imagínense ustedes... Estoy, me acaba de picar una serpiente. Estoy en mi, en mi tienda y... ¡ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Y llega Moisés. Mira, salte si nada más ves la, la serpiente. Ah, no, no, no. Espérate. Primero explícame. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo una serpiente, si yo veo una, me va a sanar? ¿Qué decía Moisés? Sal y ve. A veces cuando les decimos a las personas. Si usted cree en Jesucristo. Y ahorita lo acepta en su corazón. Puede ser salvo. Y pues sucede. Pero ¿cuántos hay que no? No, no, a ver, explíqueme. Dame un estudio teológico. Y se pasan años dándoles estudios teológicos y, y no entienden. En la escritura nos habla. Que en el tiempo de Jesús. Él dijo. Como Moisés levantó la serpiente. Así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Aquellos estaban muriendo por la muerte de una serpiente y por verla a la serpiente de bronce sanaban. No había necesidad de explicar más. Y nosotros a veces cuando llevamos el mensaje a otras personas, pues parece que no nos entienden. En ese momento Imaginen, estoy con una herida Estoy muriéndome Y si nada más dice, pues yo me salgo y veo Ya después averiguo Cómo está el asunto Si no, ya nada más con que me sané Pero cuánta gente Les hace falta fe Y a veces hermanos Hay una situación bien curiosa La fe no es por nosotros La fe no viene por nosotros La fe Es la convicción de lo que no se ve Pero se espera en base a la palabra de Dios y a veces hay que el, la, la, la conversión de una persona es el milagro más grande de este mundo nosotros no lo podemos hacer es la palabra de Dios que cae en la persona como buena tierra y es la que fructifica recordábamos ayer sobre la, la parábola de las semillas del sembrador era la misma semilla porque en una se la llevaron las aves se la comieron. En otro cayó entre piedras y no tuvo raíz. En otro, este... Espinos. Y la ahogaron. Era la misma semilla. ¿Cuál era el problema? Aquí, la tierra. la tierra Así vamos a encontrar gente. Y, y van a pensar, bueno, entonces yo fui de la buena tierra. Así como que nosotros... Pues hermanos, ¿quién sabe qué pasaría? Pero algo nos... nos Obró en nosotros Y dimos un fruto de alguna manera Y todavía podemos seguir dando más frutos Delante del Señor ¿Sí? Entonces esto es lo que está hablando desde entonces Por eso cuando Jesús hablaba de la serpiente ¿Sí? Estaba hablando de esta situación De esa gente que era incrédula Murmuradora Pecadora Y que llegó a esa situación Después, llegamos a la historia que está muy conocida de un hombre llamado Balam, su burra y Balak. Bala es un profeta. Muchas personas dicen que era un mago, un brujo, un hechicero de otro pueblo. ¿Y porque qué Dios lo ocupó? Ese era un varón de Dios. No era del pueblo de Israel, pero Dios ocupa cualquier persona en cualquier parte del mundo y tenía la cualidad de parte de Dios de que el que bendecía bendecía y el que maldecía, maldecía pero aquel hombre cuando le fueron a decir sabes que te manda a buscar Balak el rey sí y necesitamos que vayas y que maldigas a ese pueblo porque tú cuando has hecho esas bendiciones, esas bendiciones se cumplen y ese pueblo es tan grandote que no nos podemos enfrentar nos va a acabar. Y aquel hombre. Dejen, dijo déjenme ver. Y dice que Dios le habló. Y le dijo no vayas. Pero aquel hombre le interesó el dinerito. Y ya después de varios le dijo Dios bueno ve. Pero lo vas a decir. Y en el camino. Se le apareció un ángel. Y el hombre no lo vio. El burro que llevaba el burro o la burra, no vio al ángel, mejor la burra, ¿verdad? Y lo detiene, y dice que le habló la burra, o sea, ¿por qué no en, más adelante? Dice, si pues ¿qué no ves al, al ángel? Nos va a matar. Y ya lo vio, y fue de todas maneras. Y entonces, ya que el hombre estando ahí hace una serie de uh, ritos, se fue a, la, a uno de los montes más grandes y veía a la población. Pero Dios, en lugar de que le permitiera maldecirlo, lo bendijo. Y habla precisamente ahí de a una estrella. Y estaba hablando precisamente de Jesús. ¿Sí? Y Baláme es el ejemplo de los falsos maestros que menciona el libro de Judas. ¿Sí? Y no lo maldice, pero al final... Pues por un dinerito no podemos hacer más Pero vamos a hacer algo diferente Le dice Balam a Balak Mira, si este pueblo sigue obedeciendo a Dios Nunca los vas a vencer Hazlos que desobedezcan a Dios Y les manda un grupo de moabitas No mandó soldados La táctica, manda muchachas Bien arregladitas y los engaña Y la, la cuestión es que no nada más era Para que pues tuvieran relaciones con las mujeres Sino esa era una práctica pagana Dedicada a sus dioses Es más Aquí pasa una situación bien curiosa Dice que manda a la hija de uno de los reyes De ahí Y se va con uno de los principales Del pueblo de Israel Y se los lleva Cerca de la congregación y la gente no hacía nada. Hasta que se para un sacerdote. Hijo de. ¿Cómo se llamaba el, el sacerdote? Eleazar. Se llamaba. Fines En la escritura nos habla de pinjas. Y este hombre. Airado. Por lo que estaba sucediendo. Entra a la tienda. Con una lanza. Y a los dos. Los cruza. Les voy a decir cómo, cómo se refiere Dios a este varón. Dice en el 25.11, normalmente dice en la traducción normal, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel llevando... De, llevado de celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, iba a haber una matanza. En una versión dice. Eh, Fines, hija de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Ha hecho que mi ira sea parte de los israelitas. Pues se ha, ha actuado con el mismo celo que yo habría hecho con mi honor. Y en otro dice. Porque demostró su celo por, por mí entre ellos. Y en otro dice. Porque ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí. Y en otra traducción dice. Fines es como yo. No permite que se adoren a otros dioses en lugar mí. O sea, el acto sexual... Muchas personas no lo asocian con dioses. Pero en aquel entonces esa era la manera de, de idolatrar. Y por eso Dios, aparte, nada más iba a ser a una serie de, de descendientes. De Itamar y de Eliasar, Pero ahora le dice, este va a ser sumo sacerdote. Y acontece, ya después de años que aparece un hombre llamado Elí en el tiempo de Samuel y tiene dos hijos desobedientes y resulta que se muere por ser de, y no obedecer a, a Dios y no corregir a sus hijos y se queda vacía la, el sacerdocio y ahí aparece la familia de Finés entra ahí la o sea desde entonces Dios ya se había proveído de gente para cumplir su parte. Vamos a irnos ya un poquito más rápido. Eh, después viene el segundo censo. Ya estamos llegando casi a los 39 años. Y otra vez empieza a contar. Y eran menos los que iban a entrar a la guerra. Y se habían muerto un millón doscientos mil personas. Y empieza otra vez a decir varias situaciones. En el capítulo 27 nos habla del derecho para heredar. Normalmente siempre los que heredaban las cosas eran los hijos, varones. Pero hubo un caso donde un padre que, que tenía hijos, tenía puras hijas. Y, y llegaron como dices y dijeron, ¿sabes qué? Espera, te voy a mi papá se murió. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a ¿De qué vamos a vivir o algo? baile consulta a Dios y Dios dice no pues que también tienen derecho a heredar ah bueno también yo tengo derecho a heredar sí si eran puras mujeres pero va con una condición y eso aparece casi al final después nos habla de las ofrendas en el capítulo 28 de las ofrendas diarias del Shabbat, luna nueva y fiestas pesa primicia o sea hay ciertas características que se deben hacer o sea, no hay nada más. Algunas personas cuando dicen hay que adorar a Dios y hay que presentar ciertas ofrendas, no nos damos cuenta cuando nos dice Dios presentad vuestros cuerpos como ofrendas vivas, agradables a Dios. Parecería que nada más en algunos lugares el lugar de reunión y que vengan y, este, y den sus ofrendas de dinerito, parecería que con eso ya cumplieron. Pero sus vidas sus vidas también son ofrendas vivas, agradables a Dios Cómo nos comportamos con nuestra familia con nuestra esposa, con nuestro esposo con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros trabajadores con nuestros patrones con las personas que nos rodean y en cada uno de esos actos si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios estamos haciendo un sacrificio agradable a Dios por eso también el hecho de que nuestras vidas le interesen a Dios implica toda esta serie de sacrificios en el capítulo 28 y después nos habla del 29, las ofrendas para el día de Yom Teruak. Nos habla de la fiesta de las trompetas, de Yom Kippur, de las cabañas. Ahí nos los empieza a explicar más detalladamente. ¿sí? Luego nos habla sobre la ley de los votos. Los votos es algo que promete a alguien y que hay que cumplir. Hay un caso muy dramático donde un hombre eh, le dijo a Dios si voy a la batalla y gano al primero que salga te lo ofrezco Dios no le dijo cuando regresa gana y regresa y se le aparece primero su hija la escritura dice que no, no estaba casada y tuvo que guardar luto por su virginidad algunos dicen no es que no se murió pues no creo si tú ofreces o prometes algo, más vale que lo compres. ¿Sí? Después nos habla de la derrota los Madianitas, fueron a luchar y ganaron. ¿Sí? Y fíjense, curiosamente, Madian, Madian era familiar de los israelites. ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué tribu era el suegro de, de Moisés? Y Madián era descendiente de Abraham, sí. pero andaban peleando. Fíjense cómo son las cosas. Después nos habla de que ya van llegando a, a otra vez al territorio y Dios les va a repartir territorio, pero hay unos, unas tribus que les gustan más los terrenos de la entrada de la tierra prometida y se quedan por esta zona o sea, iban a tener que cruzar el mar el eh, río Jordán, el río Jordán ¿sí? pero ellos prefieren quedarse por este lado, y Dios se los da mientras ayuden a las otras tribus y habla otra vez o sea, les vuelve a platicar Dios ya no de la ruta, sino de esta vuelta y vuelta y vuelta que estuvieron teniendo durante treinta y tantos años y establece una una unas fronteras que muchas veces cuando establece Dios ese tipo de fronteras dicen oye, espérate, no se parece a lo que es Israel hoy no, sus fronteras van a muchos extremos si ustedes leen un poquito sobre el libro de Zacarías se van a dar cuenta de que el, el terreno es mucho más grande que el terreno que hoy se dice Ezequiel, perdón, Ezequiel 47 y 48 y después habla ya que vayan a entrar a la tierra prometida ¿De qué les va a tocar a los levitas? Como eran doce tribus Los levitas iban a ayudar Eran, vamos a decir, los maestros de la ley En todos los pueblos Y los maestros no tan solo les enseñaban sobre Dios Sino les enseñaban a leer, a escribir Eso era lo que hacían los levitas ¿Sí? Y estudiar la palabra de Dios Entonces iban a estar en 48 ciudades De todas las tribus Y había seis ciudades Por si alguna persona Cometía un delito o algo Para que no los mataran inmediatamente involuntario. O sea que fuera involuntario Y a un voluntario primero Se iban a esas ciudades Y ahí se esperaban Ahí los detenían Se hacía un juicio Si no era culpable Ahí se permitía vivir ¿Sí? pero si era culpable lo te entregaban y lo ajusticiaban el detalle es que si una persona durante el tiempo de la investigación se salía de ese territorio lo podían matar así que a, había esa situación y ya en el 36 nos habla sobre el matrimonio de las mujeres herederas, esas que tenían que, que habían sido puras mujeres pero la condición era por, eh, de esta manera, o sea si esas mujeres eran de una tribu nada más con los familiares de esa tribu se podían casar porque si estas mujeres que tenían territorio se casaban con otras tribus pues ya pasaban había un problema entonces por eso siempre se mantuvo en los territorios que tenían las tribus esa era una manera más adecuada ¿sí? y esto, este libro ya vamos a terminar revela el proceso doloroso de la prueba y la maduración Mientras Dios nos enseña que su pueblo sufre las consecuencias de su rebelión... ...y de caminar por vista, más bien que por fe... ...el pueblo de Israel se puede mover hacia adelante solamente cuando ellos dependen de Dios. El juicio divino a un pueblo incrédulo es prominente en el libro de Números. Y en el último eh, año, que, que viene del capítulo 20 al 36... Y después en Deuteronomio Después de vagar por el desierto del Sin Se encuentran en el mismo lugar Que cuando llegaron De esto Cuando mandaron a los 40 espías Estaban aquí Y después de 39 años Vuelven Al mismo lugar Números 10.29 Por eso dice que Moisés le dijo A Joab a su, a su suegro Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho Yo os lo daré Ven con nosotros y te haremos bien Porque Jehová ha prometido el bien a Israel Y este libro nos cuenta Lo que va a suceder en, los segundos, en el segundo éxodo hermanos Va a sacar a un remanente De entre todas las naciones ¿sí? Y estamos viviendo de hecho hermanos Aunque ustedes no lo crean otra vez la historia de Éxodo. Ayer se juntó un montón de gente. De muchos lugares. ¿De dónde salen las gentes? Pues eso que se ha multiplicado. Pero muchos que han sido antes que ellos han fallecido. Entonces Yeshua. Dijo que este evangelio del reino sería predicado entre todas las naciones, tribus y lenguas, para que nadie diga, yo no estaba enterado. A mí nadie me dijo. Para no ser igual que ellos pues no todos los que oigan se arrepentirán no todos querrán vivir de acuerdo a sus mandamientos estamos viendo hacia atrás no calcularon el costo tienen amargura, tienen ingratitud tienen falta de entusiasmo quejas y ponemos en riesgo nuestra salvación volvemos al punto hermanos no tienen la actitud de turistas no nos acordamos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra a lo mejor ustedes no tienen la idea de qué es eso. Pero nosotros que salimos de México y hemos andado en diferentes lugares, sí, tenemos un lugarcito, pero si el día de mañana nos dice el Señor hay que movernos, nos movemos. No nos interesa. Porque yo no quiero esta tierra. Yo quiero otra tierra diferente. Muchos de los que han querido o han escuchado, han utilizado la gracia como pretexto y dice en Mateo 7.22 muchos me dirán en aquel día Señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé no os conocí apartados de mí hacedores de maldad ano no hay ley ¿Cuántas iglesias hay que dicen que les empezamos a hablar de la ley? No, ya están judaizando. No, cuando les decimos de las fiestas, están judaizando. No tienen ni idea de lo que estamos haciendo. ¿Qué haremos? Bueno, aquí viene una recomendación. Primera de Tesalonicenses 5.16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, y no apaguéis el Espíritu Segunda de Tazolicenses 1.5 para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis y en Segunda de Pedro 3.14 por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y viene el versículo para memorizar cuál es el de la bendición el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia, el Señor hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Padre, te damos gracias por estas situaciones tan gráficas, no solo por haber sido escritas para nosotros, sino vividas por hombres y mujeres como nosotros. También te damos gracias por este libro tan maravilloso que se ha conservado con tal exactitud, tan hábilmente escritos, gracias al cual podemos aprender la verdad si tan solo nos los proponemos y descubrir de qué se trata la vida exactamente. Enséñanos, Dios a dejar atrás el árido desierto de nuestras vidas de frustración y empezar a descansar en la gloriosa provisión de la vida de nuestro Señor Yeshua que mora en nosotros y dejar atrás el desierto y llegar a la tierra a rechazar la frustración ¿sí? de una imitación de vida cristiana y a comenzar a disfrutar una vida, una vida vívida en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por esta provisión en el nombre de Yeshua, nuestro bendito Salvador. Y este es el panorama. Pero les digo, si la quieren ver más sencilla, lean el Salmo 106 y está la versión más corta. Y por qué es curioso, ahorita no nos lo había propuesto, pero llegamos a esto. Y esto es lo que vamos a recordar. Esos 40 años en el desierto. Sí, dirán muchas personas, oiga, pero eso es lo que pasó. Bueno, sí. ¿Qué queremos? ¿Que nos pase lo mismo? No. ¿Cuántos entraron? Caleb, Josué, Itamar, Eleazar, y los hijos de los que murieron. ¿No crean hermanos a veces? Da pena pensar... Nosotros que ya tenemos algún tiempo... En estos menesteres... Y hemos visto... Miles... Miles... De creyentes... Y cuando empezamos a hacer conteo... Empezamos a hacer conteo otra vez... Quedan muy poquitos... Quedan muy poquitos... De veras... Y al final de nuestra existencia... Vamos a quedar pocas No temáis manada pequeña Así dice la escritura Entonces, pues no ha cambiado la situación Después de 3400 mil años ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude En este tiempo, en lo que nos falta ya creo, yo creo que ya nos falta menos que al principio Y a mantenernos Y ayudar a otros hay Todavía hay jóvenes Yo creo que hay jóvenes que necesitan aprender Y no necesitan pasar por las mismas circunstancias Para que se afirmen En, en la fe en el Señor Jesucristo Y que veamos que un día vamos a llegar Allá Delante de su presencia ¿Verdad?